4: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
4: Las noticias con Javier Alatorre La
3: vamos a pasar muy bien
4: Comenzamos
3: Pero esto fue diferente
0: Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes Anda curiosa la gente Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado de ti que tú me gusta,
3: me puse loco desde que te vi. Si te pregunta, Buenos
2: días, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en las noticias con Javier Torre. él se incorporó el lunes, pero pues como siempre, Miguel Aquino y una servidora, pues muy contentos de poder estar con ustedes, platicando, y bueno, comentando todo lo que sucede en nuestro país, y más allá de las fronteras. Escuchamos a Chayán. Ahora sí que empezamos. Con el más guapo del mundo mundial Que no importa los años que tenga De verdad, es tan disciplinado Tan cuidadoso Y también, pues yo creo que Tan lejos de los escándalos Que se refleja en su persona ¿No? Esta canción es como tú Y yo, canta Chayanne ¿no? Nada más les aviso que tiene 54 años Y no parece Miguelito Tiene 44 años de carrera artística Y 22 discos Dime que no te gusta, a ver
5: ¿Cómo estás, Anita Loveli? Me da mucho gusto, no, me, gusta, me da mucho gusto saludarte. Mira, la verdad es que no me lo vas a creer, pero hoy precisamente en la mañana era tema con, con mi esposa y con mi hija, el tema de Chayani, de Ricky Martín, y yo les decía que, mira, como artista no soy tan fan de ellos, la verdad, pero como personas, este, como personas públicas, porque nuevamente aquí seguimos debatiendo el, ta el tema de Bad Bunny, la verdad es que son un ejemplo, ellos. ¿eh? en ese sentido, sí soy fan de ellos, son dos tipos de familia, son dos tipos cero escándalos, son dos tipos responsables con su público, que precisamente todavía, bueno, pues lucen galanes ambos, porque se cuidan y se cuidan para su público, y la verdad es que en ese sentido, sí, te doy toda la razón, Don Chayanne se cose aparte, por fortuna, del resto de los artistas como los de hoy, ¿no?,
2: pues sí, la verdad eh, ha hecho un gran trabajo. Y, pero mira, esto nos lleva al campo de cuando eres organizado, cuando eres congruente, ¿no? Eh, pues entrega. Él en la mala música, se ha entregado en pues toda su vida, pero no ha descuidado nunca a su familia. Este, y yo creo que la verdad pues son unas buenas recetas, ¿no? Tener tus prioridades y pues darle importancia a las cosas que verdaderamente lo tienen. Porque yo me imagino que seguramente pues tienen una vida personal eh, claro. que nadie puede escapar de estar bajo los reflectores de los sí, paparazzis. Sí, sí. Pero ha logrado un equilibrio muy interesante y pues lo, lo refleja en su carrera. Oye, Miguel, y también ya sabes de quién es cumpleaños.
5: Este es tuyo, Anita. No sabía tu cumpleaños.
2: No, no, Miguel. Aquí no, okay. hoy desde muy temprano. Bueno, la verdad es que se escucharon las mañanitas desde la medianoche. Le llevaron serenata a Beatriz Gutiérrez Müller ahí en el balcón de Palacio Nacional. Hoy cumple 55 años. Este, así que pues muchas felicidades a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, periodista, maestra. Y pues, ¿por qué no escuchamos cómo canta ella?
6: Es la enseñanza que el dolor encierra. Tanto hemos llorado y no perdimos una voz.
0: Aunque caminamos entre lodo y lobos,
2: hoy armamos una patria para todos. Oye, pues mira, este pedacito de, de, de una de las canciones, ¿no? Ella dejó de. De, de, pues de cantar casi casi cuando el presidente tomó posesión este, en este. Pues en este juego de palabras y de rol de ser primera dama y no primera dama este, pues ha sido muy polémico este este asunto pero te voy a decir algo ahora que la veía eh, pues como anfitriona este, si tú lees los mensajes de, de la esposa del presidente Biden este, entrañables se fue la señora feliz y también la esposa de, de Justin Trudeau el primer ministro de Canadá este Y pues bueno, yo creo que eh, cuando hay que reconocer las cosas, hay que reconocerlas más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues finalmente es es la batuta que ella lleva y pues le ha salido bien, ¿no? Lograr que este la, la primera dama de Estados Unidos participe en uno de los fandangos de lectura con los que ha recorrido la República Mexicana y Chile también, me parece, y Argentina. Pues Miguel... Son las cosas que ella domina, las cosas que le gustan y que le han salido bien. Hay que reconocer. Y bueno, hay otros temas, ¿no? La crítica también siempre está presente. Eh, cuando pasan estas cosas, dicen, ¿por qué no? Con este, con esta fuerza, nos ayudas, pues, para los niños que están enfermos de cáncer. ¿No? Entonces, se viene una polémica en muchos sentidos, pero, eh, y, y cada quien tiene un punto, porque sí estoy de acuerdo. Ella, podría involucrarse en otras cosas, a lo mejor de un perfil mucho más humano y cercano para ayudar a distintos a grupos vulnerables. También sería interesante. No sé qué opines.
5: Me parece que jugar el papel de no primera dama le, le está costando mucho y yo en lo personal, muchas felicidades para la señora Beatriz, creo que debería de jugar un papel más importante en la política del país, por lo menos a mí sí me gustaría verla más y sobre todo más de cerca con las mujeres que son violentadas, con las mujeres que son abandonadas, con los niños que hoy han sido víctimas y que están en la orfandad por esta inseguridad. A mí en lo personal sí me hubiera gustado un poquito que se hubiera involucrado más en esos temas. Pero bueno, pues ahí está. Muchas felicidades. Ajá. Tenemos más información y sobre todo noticias muy, muy importantes que tienen que ver con lo que a usted le interesa. Con lo que a usted le gusta y sobre todo también lo que en este momento, pues está generando mucha polémica, como los asuntos que tienen que ver con el metro. Hay más detenidos en el caso de Ciro, de Ciro Gómez Leiva, ya detuvieron a, al presunto autor material. Y aquí también otra cosa que no se nos puede olvidar, pues es la situación que se está viviendo en otros estados del país con los cremas del frío y que tiene que ver también mucho con los temas de inseguridad pues vamos al México Real, Anita Lomelí que te parece, me y también parece el muy... tema de la discusión con lo de la ministra Yasmín Esquivel, ¿eh? vaya polémica está que sigue generándose
2: No, vaya reto que tienen las autoridades y también ella, porque hasta cierto punto Miguel Aquino este cuando tú quieres aclarar las cosas pues eres la primera persona en, en buscar aclararlas, pero no puedes ser primer ministra este, digo, ministra de la Suprema Corte Y estar eh, con este Con este caso lidiando se Entiendo que pierde Muchísimo, pero ganaría más Si dice, doy un paso atrás Porque voy a limpiar mi nombre Esta es mi tesis y esto fue lo que yo hice Para lograr mi tesis Y entonces, bueno, sería diferente Pero, pues ahora Como esto no se dio, o hasta ahorita no se ha dado Pues vamos a ver qué determinan Las autoridades, cuando sabemos Pues que eh, pues no ha pasado nada, que ya debería de haber... No, o sea, nada. Es muy fácil, ¿no? Si tú te y que no va a pasar lado, nada, de... ¿eh? tú te pasas el alto tienes una infección automáticamente, entonces sí creo que esta ambigüedad de quién hace qué como tú decías, es una papa caliente y vamos a ver cuánto tiempo en cuánto tiempo se diluye sin resolver esta papa caliente o habrá alguien que encuentre una solución pero decías que hay que hablar del México Real y Miguel, hoy es, pues no podemos decir que se celebra, pero se conmemora, por decirlo así, el día de la depresión, es sí. un día este, es, fíjate que la depresión es considerada también como una discapacidad que todo el tiempo y, y, y amigas y amigos hay que ser muy listos con nuestro lenguaje porque las palabras también cuentan y pesan ¿cuántas veces no decimos no es que estoy deprimido? este realmente cuando, algo, cuando alguien tiene depresión Miguel Aquino bueno pues se aísla eh, todo lo ve mal, ¿no? Eh, y empieza a tener, a caer en un círculo negro en donde no hay manera ni porque te vayan a visitar ni porque no, no salgas no. ni porque tengas trabajo o no tengas trabajo, o sea, son unos estados de ánimo que nublan el juicio y hay una estadística importante eh, según el último censo del INEGI que en el país 38.5 millones de mexicanos han vivido algún evento depresivo y es la principal causa de discapacidad en México fundamentalmente en mujeres porque si no te atiendes si no dices, a ver no me siento bien si tú no te te cachas y, y pides ayuda o le das tú la vuelta, porque hay veces que ya, ya sabes por dónde agarrar esos días negros, pues Miguel se vuelve una enfermedad
5: Fíjate que eh, hoy vamos a platicar también con, con un doctor, médico urgenciólogo, de él, es, él es de él es de Yucatán. Eh, el día de ayer me contactaron y estuve platicando con él, con el doctor Jesús Coyoc, eh, en donde me hablaba acerca de esta crisis que vivieron los familiares y sobre todo muchos de los trabajadores que se dedican al, a la cuestión de la salud durante el covid sobre todo porque temas como ansiedad y depresión hoy están en todas estas familias. México, lamentablemente, fue eh, y ha sido señalado como uno de los países en donde más trabajadores de la salud murieron durante el COVID. Y no lo digo yo, eh, para que no me empiecen a, a, a insultar ni a decir nada. O sea, ahí están las estadísticas, las cifras de muertos que tenemos en nuestro país. Bueno, lamentablemente, también nos pone entre los primeros 10 a nivel mundial con el asunto del COVID. Y los trabajadores del sector salud en todos los aspectos, médicos, enfermeros, camilleros, hasta gente de seguridad que estaba en un hospital, fallecieron precisamente... Por la situación del COVID. El hecho es que me decía que eh, es increíble porque durante la pandemia todos los mundos le aplaudimos y ahí sí, incluso hablamos también de los medios de comunicación. Asumo ahí, como periodista, también parte de mi responsabilidad. Todo el mundo les aplaudíamos porque eran los, los llamados. Eh, ...trabajadores del sector salud de la primera línea... ...que estaban ahí en la línea del fuego... ...veíamos casos de enfermeras que incluso eran agredidas... ...que eran atacadas, que les aventaban clarasol... ...no la pasaron nada bien... ...y sí, de repente hablamos y muchas gracias... ...y les mandábamos este recaditos y subíamos a las redes sociales... ...pero ¿qué pasó después con todos esos, Anita? Y precisamente él decía, hoy nos olvidaron... ...y hablamos de todos los institutos... eh ...todos los institutos se olvidaron de esos médicos de primera línea... Muchas de esas familias quedaron en la, en la orfandad, quedaron desintegradas porque murió el padre, murió la madre, murió el hijo que apoyaba. Y hoy muchas de esas familias incluso manejan y tienen temas de ansiedad y depresión. Muchos doctores, muchas enfermeras, muchos trabajadores que también hoy este, eh, tuvieron una consecuencia grave. Hoy incluso que ya no trabajan porque quedaron discapacitados o tuvieron algún tipo de incapacidad. El hecho es de que hoy todos están en la ansiedad, están en la depresión. Y sabes qué, Anita, lo me li de acuerdo con lo que me estaba platicando el doctor Jesús Coyoc. Nadie está haciendo absolutamente nada. Por aquellos héroes a los que así calificamos como los trabajadores de primera línea y de eso vamos a platicar el día de hoy. Hoy también aprovechando este día para atender los asuntos de la depresión. Como te decía, eso es lo que realmente de pronto se nos pierde y es lo que hoy está sucediendo en pues nuestro país. Uh -huh. Va a
2: ser importante porque esto que estás comentando podemos platicárselo al doctor Juan Manuel Quijada, director general de servicios claro. de atención a psiquiatría. Así que, pues, eh, es importante, lo podremos comentar, pues, a ver qué opinión tiene o, o qué se está haciendo que no sabemos si es que se está haciendo algo, ¿verdad?
5: Claro, oye, pero es importante.
2: En, en toda esta información que tenemos. En, en cuestión de... Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también justificó la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México debido a que los incidentes que se han registrado podría pues tratarse de actos provocados. Esto, eh, pues a petición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este ayer ya lo anunciaron, y pues vimos cómo... Eh, ¿Qué será, Miguel? Como al a las 3, 4 de la tarde, empezaron a llegar los desde niños. la 1 de
5: la tarde, aquí estábamos todavía nosotros al Así aire desde antes de la 1 y ya empezaban a llegar al Metro Constitución y ya pues veíamos cómo lo estaban formando ahí a todos en las estaciones.
2: Pues mira, yo creo que va a ser muy interesante vamos a poner un plazo Miguel aquí ¿cuánto te gusta? Vamos a poner que tres meses para que pase no, Dios que no dé ¿no? no, que Algún ya no insuceso, pase. alguna llanta ponchada, o sea que sean cosas que no afecten a la gente, que es lo más importante. Hay que ver en tres meses qué pasa con el metro. Si realmente no pasan estas cosas, pues sí, la verdad es que, pues ahora sí que es un argumento sólido, ¿no? Mm, Vamos no. a ver si es cierto que con, pues, yo creo que la Guardia Nacional está para cuidar que nadie se equivoque, ¿no?
5: Lo que, me no, 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 es que no, 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 no. Donde están
2: parados, Miguel,
5: no, o sea, no, no, si no. todos
2: van a estar parados en el perímetro así, pues no entiendo cómo piensan. No,
5: no, no. No, Anita, perdóname, perdóname, y, y, y no, 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 aquí sí no, quiero no, no, ser un poco necio. La Guardia Nacional, la Guardia Nacional no fue creada, los militares de la Guardia Nacional, porque no se nos olvida, a ver, aquí hay una primer, un primera cosa que no, no se nos tiene que olvidar. La Guardia Nacional son militares, son soldados que tuvieron una preparación. No puede ser que un soldado, no puede ser que alguien con una preparación militar, hoy lo tengas cuidando andenes en el metro. No, Anita Lomeli, perdón. Yo sí no. estoy completamente en contra de eso y te voy a explicar por qué. Tenemos problemas más graves hacia afuera del metro a nivel nacional. Ayer incluso te hacía el comparativo, hoy ya revisando todas las estadísticas, 25 estados de los 32 que conforman este bello país tienen menos elementos de la Guardia Nacional de los que hoy están concentrados en el metro. La Guardia Nacional fue creada para otra cosa, no para cuidar andenes del metro. Si creen y sospechan de un sabotaje, mira, de entrada... Este saludos a, a, a Omar García Harfuch, que a mí en lo personal me parece que es de lo más valioso que tiene actualmente la cuarta transformación. Es un hombre de carrera, de policía, con vocación, y hemos visto cómo ha avanzado con la policía. De la ha dado resultados. De Oye, debería, seguramente está enojado. ¿Por qué? Porque finalmente él cuenta con un cu con el cuerpo de policía más grande de este país. Tiene más de mil elementos de la policía. Yo sinceramente hoy me pregunto, ¿por qué no confiaron en la policía de la Ciudad de México para ponerlos en el metro? Ahora hay policías de la Ciudad de México en el metro. ¿Qué significa que la policía de la Ciudad de México no hizo su trabajo de manera adecuada?
2: Son de la Los Ciudad de México. Son de la
5: Ciudad de México, Anita. Mira, tienes que ir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero nada más déjame terminar. A ver, el hecho de llenar militares en el metro no te va a solucionar un problema que sabemos perfectamente. La misma jefa de gobierno lo dijo en diciembre pasado. La línea 3 del metro se tiene que arreglar sí o sí. Hay muchas cosas en la línea 3 del metro que ya son obsoletas, que no sirven y que prácticamente no han cambiado un cable desde el día que se inauguró. A mí ya no me va a dar tiempo. Yo ya no a tengo ver. tiempo para repararlo y se lo dejo a las administraciones pasadas. Te, te Ellos decir... en su diagnóstico saben que el metro tiene fallas y la Guardia Nacional, desde un punto de vista, no es la solución a esas fallas.
2: Mira, yo pensando, me voy a poner en los zapatos de la jefa de gobierno. Ahí está el presupuesto del metro. Ahí está el presupuesto destinado a mantenimiento y los informes del de mantenimiento que se le ha brindado al metro. Pero sigue habiendo problemas en el metro. Algo está pasando. Ojalá que no estemos hablando de lo que, eh, sin, sin sin decirlo abiertamente, bueno, el presidente lo ha dicho así de, de que no sean sabotajes o, o este tipo de acciones, ojalá que no. Pero, ¿sabes qué? La importancia de la Guardia Nacional es hoy ahí. Que entiendo y estoy de acuerdo contigo que hay lugares que pueden necesitar ese tipo de autoridad de manera más urgente vamos a saber realmente quién tiene razón ¿no? La, si ¿tú si o sea, sí crees que la Guardia, varos, ¿no? sí que la guardia Nacional
5: la guardia. es la solución?
2: Miguel Aquino vamos a ver, yo no, no sé lo que sí sé es que creo que para la jefa de gobierno debe de haber sido una decisión muy difícil, ¿no? porque es una decisión valiente pero no popular y si nos ubicamos en el contexto, es pues, sería muy valioso pensar en la popularidad de las corcholatas. Entonces, a mí me parece que es un acto casi de, eh, pues, pues muy duro, ¿no? De ver, bueno, a ver, si yo hago todo lo que tengo que hacer y no sale, pues levantó la mano y dijo, necesito ayuda, vamos a ver qué pasa. Vamos Perfecto, y es bueno,
5: yo yo lo único que creo que fue una decisión correcta porque, insisto, tiene la policía más robusta de la, del país y sinceramente desde mi punto de vista la más capacitada, la policía de la Ciudad de México le falló a Claudia Sheinbaum y por eso tuvo que meter a la Guardia Nacional a vigilar al metro creo que ese mensaje no es bueno porque ojo eh, todos de pronto nada más se quedaron con esa parte de la Guardia Nacional en el metro pero nadie nadie ha visto o nadie ha pensado o analizado que entonces la gente que trabaja con ella desde sus policías hasta la misma gente del metro no está haciendo tu tra su trabajo de manera correcta por ahí. Anita Lomelí creo que tenía que haber empezado. Pero oye, ya que estamos en los temas de la Ciudad de México, antes de que nos ganen la primera pausa, vamos con mi compañero Carlos Navarro, porque, bueno, pues hay avances y sobre todo, bueno, pues hay actualización en el caso de la investigación del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Ya lo comentábamos ahora en la semana, o García Harfuch, precisamente que ahí tuvo que... O sea, si tienen la capacidad de investigar y detener asesinos, asesinos y extorsionadores que no tengan la capacidad de investigar y agarrar a supuestos saboteadores del metro, ese es el único punto en el que hoy no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, no me desvío. Vamos con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Radio, para la actualización en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Charlie, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo.
7: Buenos días, Miguel
8: y Ana. Les saludo con gusto a ustedes y a la y les comento que en Tangancícuaro, Michoacán, territorio dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido Héctor Eduardo N., quien es acusado por disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el atentado del pasado 15 de diciembre. Elementos federales, capitalinos y michoacanos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto apodado como Bart, quien iba de copiloto en la moto desde la que atacaron al líder de opinión. Dicho mandamiento judicial se ejecutó en contra de este individuo por el delito de robo calificado cometido el año pasado. Fue a las 19.28 horas de ayer que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó sobre esta detención a través de su cuenta de Twitter. Con esta detención, los siete autores materiales del atentado ya fueron aprendidos. Comentarles que de acuerdo con las investigaciones, todos los presuntos participantes se trasladaron a Michoacán después del lamentable atentado contra Ciro Gómez Leiva. Con esta detención ya suman doce personas detenidas en este caso. E incluso los once detenidos el pasado miércoles ya fueron enviados tanto a la cárcel de Santa Marta, las mujeres, y al reclusorio norte, los hombres. Así es que fueron seis hombres enviados al reclusorio norte y cinco mujeres a la cárcel de Santa Marta. Y vamos a ver si un juez de control sí. los vincula el proceso con las pruebas aportadas con el Ministerio Público correspondiente. Compañeros, esa es la actualización sobre este caso.
5: Y aquí es muy importante, este Carlos, recordar que ellos fueron detenidos por narcomenudeo y, y, la, y la cuestión de las armas. Hay que ver a quiénes consignan por qué delitos, porque seguramente no todos podrían estar involucrados. Oye, por ahí salió alguna información de que parece que eh, la que tendría el contacto directo con el autor intelectual, porque ojo, no se sabe todavía el motivo del atentado o las autoridades no lo han dicho por el sigilo de la investigación. Todavía no sabe el origen del atentado ni el autor intelectual, es decir, quién fue quien los contrató. Se dice que les pagaron cuatrocientos mil pesos, pero parece que la hermana de este sujeto, Pul Pedro, es clave en la investigación y sería pues quien tendría el contacto, ¿verdad?
8: Es correcto, Miguel. La hermana de Pul Pedro... Fue el posible enlace para que se ejecutara este atentado. Incluso ayer se le cuestionó en conferencia de prensa al secretario Omar García Harfuch. Sin embargo, no quiso dar detalles ya que siguen las investigaciones, pero ha trascendido, como bien lo comentabas, que le pagaron a la hermana 400 mil pesos para que Pedro, eh, Pul Pedro llevara a cabo este atentado con su célula delictiva en la zona de Iztacalco, Benistrano, Carranza, Gustavo Madero e incluso el Estado de México.
5: Bueno, pues oye, vamos a estar muy pendientes oye, de la oye, investigación. Miguel,
2: sí, Anita. Este, y también eh, decía eh, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, pues que
3: fin finalmente. Se en estos casos que hemos dado seguimiento a otros cinco implicados o sea, en el se de asesinato del que fue. Se ha
2: avanzado en, en las investigaciones, pero este hombre que dispara directamente también yo creo que pues va a ser muy importante lo que él tenga que decir.
5: Sí, sin duda, sin duda. Aquí lo más importante es saber y sobre todo que, que que confiesen quién fue, quién les pagó, quién fue el que ordenó. Pero eso es parte de las investigaciones. Qué? Sí, no, usted? por supuesto. El motivo el motivo es un hecho fundamental. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ya se fue por ahí nuestro compañero no Carlos Navarro. Sí, esa, esa parte es muy importante de la investigación, pero yo también sí entiendo y ahí sí ni presionamos. Vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo para... Mira, es que eso es lo que te digo, Anita. Omar García Harfuch con su eh. es más ellos ni siquiera deberían de estar haciendo ese tipo de investigaciones se supone que para eso está la fiscalía y se supone que para eso está la policía de investigación pero si alguien tiene esa preparación para realizar inteligencia y labores de investigación créemelo es Omar García Harfuch o sea conozco yo su carrera desde que empezó en la policía federal es un chavo joven, inteligente, preparado y que tuvo la mejor capacitación, el mejor entrenamiento y, y está teniendo resultados en la Ciudad de México. Por Mira eso mi es gente. mi indignación de Oye. que ¿por qué le metieron Yo lo único que te puedo nacional decir, al Metro?
2: Lo único que te puedo decir es que, como bien dices, este eh, Omar García Harfuch es un hombre fuerte en el gabinete de, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dado resultados en donde otros se quedaron estancados pero si esta decisión de la Guardia Nacional avanzó, por supuesto que fue un consenso del de no, el equipo de seguridad. De a, la ver,
5: a ver, si a ti tu jefe lo te puedo dice, si a ti tu jefe te dice, oye, sabes qué voy a hacer esto, tú tú se lo... Oh, bueno, no, 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 no vamos a especular de qué fue lo que No, sucedió, no
2: vamos a especular. Porque no lo sabemos. Que, no, exacto, no sabemos. Y, y sí creo que una cosa no le quita a la
5: otra. No, entonces punto, hay que ver lo que va. Por eso de... es
2: tan importante estos tres. A ver cuánto, qué, qué plazo ponemos, Miguel. Es que Yo meses? creo que
5: es que no, Anita. Yo a ver, vamos. Te voy a No poner entre, un
2: entre tú y yo, vamos a ver. A ver, ¿tú? en tres meses qué va a pasar. En con tres meses. En el metro. A ver. Okay. ¿qué en va a pasar.
5: Mes, tú refieres de que en tres meses se va a saber y se va a solucionar el problema del metro. No. El problema no, del metro. No. Yo te voy
2: a decir en tres meses. Largo. Te voy a decir si en tres meses no pasa nada en el metro. Porque y son tres meses de que llegó la Guardia Nacional, algo tenemos que concluir, Miguel. Por eso sí, te digo, pero no, hagamos pero no un contrato. En tres meses vamos a tocar este tema y vamos a ver qué pasó.
5: En tres meses yo te garantizo que la, los problemas del metro no terminaron. Le pido a Dios que no suceda ningún ningún accidente grave como los últimos que hemos visto y yo no. espero que ni en uno ni en dos ni en tres ni en 200 meses, vuelva a suceder algo por el estilo Yo lo único que espero es que con esa presencia Si hay sabotaje, que lo demuestren
2: Exacto, si no, Exacto. ahí voy le,
4: A eso vamos Miguel Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
4: Más información, continuamos.
5: las noticias en resumen. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. Esta madrugada fueron trasladados al reclusorio norte y al penal femenil de Santa Marta, Catitla. Seis hombres y cinco mujeres detenidos por el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Son acusados por delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Este jueves se logró la detención de dos de los reos fugados del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con ellos suman seis presos localizados y siguen 24 prófugos. El Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Mexicana pidieron a la ministra Yasmín Esquivel que renuncie a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideraron que la permanencia como ministra afecta gravemente el prestigio del alto tribunal, por lo que es éticamente insostenible en su cargo. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 27 centavos y se vende en 19 pesos con 29 centavos.
8: En Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana,
2: la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso. Pues gracias, gracias Miguelito. Oye, eh... ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú la gente a tu alrededor en cuanto al, al empleo, en, en cuanto al trabajo? Eh, yo como nunca, y lo dijimos después de la pandemia, pues se han recibido muchos más llamados de, de, de ayuda, ¿no? Tengo más colegas que pues, oye, ahí te paso mi currículum y pues lo circulamos entre todos. Y, y lo que yo les digo es que pues es momento de pensar, eh, tengas trabajo o no, en no tener... Eh, todos los huevos en la misma canasta, Miguel Aquino. Hoy, con el trabajo a distancia, puedes generar ingresos de medio tiempo o de cuatro horas, dependiendo, pero hay un sinfín de posibilidades que pueden resultar interesantes en ese sentido, pero sí mucha gente ha perdido su trabajo.
5: Sí, mucha gente, mucha gente ha perdido eh, ha perdido el trabajo, hay gente que incluso pues, ha tenido que sacrificar lo que estaba haciendo y uno de los grandes problemas que tienen de pronto muchos profesionistas pues agarrar prácticamente lo que sea, aunque no sea su profesión y por supuesto, aunque no sea el trabajo que les agrada y eso pues no no siempre es muy bueno, Anita.
2: Y pues bueno, por esta razón queremos platicar este justamente de, de una... De, de unos datos que se obtuvieron en una encuesta realizada a más de mil empleadores mexicanos los cuales reportaron una tendencia de 28% en desempleo y 46% de los empresarios en el país pues señalaron que pues planean aumentar sus requerimientos de talento quiere decir mayor capacidad Capacidades. El 18% los disminuirá, el 33% no espera hacer cambios y el 3% restante, pues todavía no sabe qué es lo que más le conviene a su negocio. Por eso nos da mucho gusto saludar a Beatriz Robles, directora de Operaciones y Cuentas Claves de Manpower Group. Y pues queremos platicar de estos resultados. Gracias por estar con nosotros, Beatriz. Muchísimas
9: gracias, Ana, Ana María. Buenos días a, a ti y a tu auditorio y feliz año a todos.
2: Pues comentábamos esto, que durante el mes de diciembre del 22 se despidieron a más de 345 mil trabajadores del sector formal.
9: Es correcto, Ana María. Es un comportamiento bastante cíclico, es un comportamiento que se da todos los años. Particularmente está motivado por bajas en la industria de la transformación, de la industria de la construcción. Pero normalmente son empleos que se recuperan durante el primer trimestre del año. Es un comportamiento que hemos visto por varios años consecutivos. Sin embargo, sí, eh, durante el primer trimestre del siguiente año normalmente estos empleos se recuperan. Por ejemplo, en este caso estamos previendo que podrían recuperarse 400.000 empleos en este primer trimestre del 2020. 23 que se podrían crear 400 mil empleos no solamente eh, evidentemente no podemos decir si son los mismos o no pero estaríamos hablando de la creación de 400 mil empleos en este primer trimestre de
2: 2023 bueno pues esa es una buena noticia no lo que eh, eh, sí yo te iba a preguntar oye esto de de recuperar el empleo quiere decir que regresan al mismo lado pero no tú te refieres a la
9: creación de nuevos empleos es correcto, Ana María, es correcto. A la creación de nuevos empleos, nosotros estamos pronosticando que al término de este primer trimestre habrá 400 mil eh, nuevos empleos. Hablamos siempre de empleos formales, hablamos de aquellos empleos que están registrados en el Seguro Social. A ver,
2: y siempre con Manpower, pues mi experiencia ha sido muy positiva en el sentido de las opciones, las alternativas y también pues dar luz por dónde podemos... ...y vale la pena buscar trabajo... ...¿qué nos dices en este sentido?... ...¿qué es lo que más se requiere en este momento?
9: Mira, eh... ...nuestras estudios revelan... ...que las industrias que van a crecer más... ...durante el primer trimestre de este año... ...son finanzas, y bienes y raíces... ...servicios de comunicación... ...energía y servicios públicos... ...y todo lo que tiene que ver con tecnologías de información. Y en este sentido
2: por ejemplo si yo no tengo trabajo y necesito vale la pena tomar algunos cursos como para irle, ir agregando eh, valga la redundancia ese plus a nuestro currículum que siempre que no estará de más, ¿no?
9: totalmente de acuerdo, Ana bueno, María, todos los que nos dedicamos a estas actividades relacionadas a reclutamiento, hemos encontrado que es hoy más que nunca eh, vital tener una actualización en nuestras habilidades, estar dispuestos a aprender constantemente, y bueno, no solo en, en, en las actividades duras, como pudieran ser eh, eh, estas habilidades referentes al inglés por ejemplo, a las tecnologías de información, a la computación, que son vitales hoy en cualquier trabajo, sino también a mejorar nuestras habilidades blandas como el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la resiliencia, el liderazgo, el, la capacidad de encontrar innovación
2: y creatividad en lo que estamos haciendo. ¿Y, ¿Y qué sugieres? A ver, mira, una persona de más de 50 años, cuando busca trabajo, pues lo que primero le sucede es entrar en depresión, porque pues hasta los 35, entrados en 40, puedes encontrar eh, trabajo este en, en el aviso oportuno no en todos estos lugares donde buscas trabajo pero si le agregamos una capacitación en pues en tecnología con tantos programas que hay para manejar datos o con todo esto del de marketing en distintas áreas pues podríamos aminorar ese ese pues ese ese, ese tema en contra que es la edad para encontrar trabajo
9: por supuesto, lo que los empleadores estamos buscando es que estos eh, candidatos estén actualizados y efectivamente esto es una responsabilidad que tiene que ver con las personas, el, eh, el que podamos mantenernos al día en las habilidades y las competencias que son hoy más requeridas por las empresas. Así que claro, todos los cursos que podamos añadir a nuestro currículum nos suman puntos demuestran al mercado que estamos listos para estar ahí independientemente de nuestra edad. Tenemos algunas personas trabajando en la compañía que tienen ya eh, más años y que tienen muchísima experiencia y están dispuestos siempre a aprender y a seguir construyendo. Y finalmente, Ana María, entre la cantidad importante de dificultades que tienen los empleadores para encontrar el talento que están buscando hoy, el 64% de los empleadores en México tienen dificultad para encontrar el talento que buscan. Hoy más que nunca los empleadores tenemos que estar dispuestos a voltear a ver estos grupos de adultos mayores, de mujeres, de personas con alguna discapacidad para sumarlos a la fuerza laboral, porque no estamos encontrando el talento que requerimos en el mercado, a pesar de que muchas personas están buscando una oportunidad. Entonces, la invitación a mantenernos actualizados y a prepararnos cada día, evidentemente, eh, en esto, como bien mencionas, marketing digital, eh, eh, programas eh, de computación, tecnologías de información, todo esto ayuda a que nuestro currículum sea más atractivo.
2: Y hay muchos cursos que son de cuatro meses, de seis meses, y tú, o tú puedes ir administrando las horas que tienes que cumplir para, para poder acreditar eh, al, alguno de estos cursos y luego dime algo fíjate que este bueno yo tengo tres hijos y de repente siempre tengo unos lugares para buscar empleo es para siempre tener opciones F hay, hay lugares en donde te pagan por contestar encuestas esto esto es, es real así salen nunca nunca me he metido pero pues ahí te dicen a ver si tú contestas las encuestas tú te vas a ganar una lanita esto es real Hemos
9: tenido una gran cantidad de eh, mensajes en los celulares, mensajes en WhatsApp diciendo usted ha conseguido el trabajo de sus sueños, usted puede ahora ganar eh, 15 mil pesos desde la comodidad de su casa. Hay que ser cuidadosos, siempre hay que ser muy cuidadosos en dónde ingresamos nuestros datos, en dónde estamos poniendo nuestra información ver que el dominio al que estamos entrando es realmente el dominio de una empresa, porque muchos de estos mensajes en realidad son falsos y lo único que quieren es robar nuestra identidad y robar nuestra información. Así que mi principal recomendación sería ser particularmente cuidadosos con todo este tipo de mensajes que hemos visto una avalancha llegar a nuestros celulares y a nuestras computadoras.
2: Oye, ahora una cosa, eh, ya, ya para, para ir terminando. También de repente en redes sociales hay gente, ¿no? jóvenes, que dicen, no, yo era empleada hasta que decidí dejar de serlo. Y entonces, si tú entras a estas páginas este, y te venden unas cosas que yo lo único que pienso es, bueno, cuando el trabajo es trabajo. O sea, no, 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 no le pierdo el tiempo investigando qué hicieron, pero sí venden de una manera... Tan increíble el trabajo fácil, por así decirlo, este que sí que bueno que nos dices que hay que tener cuidado porque pues puede ser este más fácil que roben nuestros datos a que consigamos el trabajo de nuestros sueños.
9: Por supuesto, no hay trabajo fácil y evidentemente pues si no hemos aplicado a una empresa, pues difícilmente van a, con, a conseguir nuestros datos y a contratarnos, ¿no? Todo tiene un proceso, los procesos para las empresas formales son procesos bien establecidos en donde hay puntos de contacto, en donde está claro qué sigue después de, de un paso, cuál es el siguiente paso, hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, reiterar, hemos tenido eh, muchos eh, ataques cibernéticos de todas las empresas que reportan esto como uno de los riesgos donde se están poniendo constante atención y evidentemente eso no pasa solo a las empresas, sino a las personas creo que todos, todos hemos recibido algún mensaje de un amigo diciendo me acaban de hackear mi Whatsapp por favor tengan cuidado, si alguien les escribe pidiendo dinero prestado no soy yo, ¿no? Entonces en ese mismo sentido no existen las cosas gratis, no existe el trabajo fácil existe realmente una demanda por el talento que las empresas requieren por ese talento calificado, por ese talento que está dispuesto a comprometerse, a cumplir con un horario, eh, a mantenerse actualizado, a tener esas habilidades que hemos mencionado. Y evidentemente, pues sí, como bien dices, trabajo fácil y trabajo eh, eh, excelentemente bien remunerado sin hacer nada, pues lo más probable es que tú sea un fraude.
2: Oye, y a ver, algo muy importante es el, el currículum vitae. ¿Qué hacemos? Para realmente enganchar, porque o sea, a mí todavía me han llegado currículums de nací en tal fecha, estudié y ya los currículums, eso no importa, importan los resultados, importa otra forma de presentar las cosas. Una secretaria eh, o un contador que pierden su trabajo, ¿cómo pueden empezar un currículum que tenga peso?
9: Mira, mi, mi mejor eh, recomendación, bueno tendría dos recomendaciones. Una, ser muy claro y que el currículum tenga un objetivo. Eh, el objetivo puede ser, eh, tiene que tener que ver con una descripción. Entonces, pudiera ser, estoy inventando en recursos humanos, es profesional en recursos humanos con más de 15 años de experiencia, liderando equipos de alto desempeño, capaz de conseguir eh, sobrepasar las metas, eh, esto puede ser atractivo para una empresa, pero después hay que detallar cuáles son esos objetivos que hemos logrado, cuáles son okay. esas cosas que hemos conseguido para las empresas. Por ejemplo, durante tres años consecutivos logré superar mi presupuesto de ventas en 25%. Conseguí que eh, mis equipos, el equipo a, cargo, mi equipo a cargo de reclutamiento generara un retorno... A, a la inversión en, en la empresa en la que participé de más de poner las cantidades, los monstruos, los logros en porcentaje y en número son muy importantes. Tuve a mi cargo un equipo de más de 10 sí. personas que fue capaz de generar este cambio en la organización o asistí a tal persona y conseguí eh, hacer estas eficiencias en el proceso de... Estoy inventando, ¿eh? Administración mediática. Sí, sí.
2: pero Me queda claro.
9: De, otorgamiento de gasolina, aunque sean, evidentemente, sí. lo, logros, no importa qué nivel, no, so, no, no se de que todos los logros sean gerenciales sí. o directivos, pueden ser logros secretariales, logros administrativos, okay. mejor el proceso de comprobación, mejor el proceso de ingreso de factura, lo que hayamos hecho, pero que sean eh, cosas que hayan sido relevantes para el negocio.
2: De acuerdo, pues información muy interesante, sobre todo útil, por lo cual te agradezco mucho Betty Robles, directora de operaciones y cuentas claves de Manpower Group. Te estaremos molestando más
9: adelante, gracias. Ana María Encantada, que estés muy bien, hasta luego y hasta luego a tu auditorio, excelente año a todos.
5: Un
2: abrazo, gracias. Pues hay que ponernos a entender este mundo Miguelito.
5: Sí, sí hay que entenderlo y sobre todo la actualización es muy importante y la actualización como se está. Cómo se está dando. Oye, rápidamente, este, ya platicábamos acerca del tema de la depresión, pero también estamos platicando de qué pasó, qué pasó después de todo el asunto del COVID con esos guerreros y con esa gente que todo mundo les aplaudió y todo mundo les agradecíamos porque eran los primeros en la línea de fuego en el tema del COVID. Estoy hablando de médicos, enfermeras, camilleros. Todos los trabajadores del sector del sector salud, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sector salud en los estados, es decir, todos, todos estaban ahí. ¿Qué pasó después con ellos? Simple y sencillamente parece que muchos quedaron en el olvido. Yo le quiero dar las gracias al doctor Jesús Coyoc Vela, él es médico cirujano, él este, además es un especialista y es un académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, también, bueno, pues actualmente eh, labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es médico urgenciólogo y aquí es muy importante porque platicábamos eh, eh, en estos días con el doctor Jesús Coyo y él me contaba algo acerca de que, pues, se olvidaron de todos ellos, este eh, doctor. Se olvidaron de los médicos, se olvidaron de los enfermeros, se olvidaron de las enfermeras que ofrendaron su vida durante el COVID. ¿Cómo está y gracias por este tiempo?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, pasamos de ser héroes a ser pues prácticamente olvidados, ¿no?, como sector. Y hoy nosotros, como sector, pues también pedimos nuevamente el que no pasemos desapercibidos, tenemos también nosotros hoy un compromiso, una convicción por servir a la sociedad, y lo hacemos todos los días porque esa es nuestra vocación, esa es la pasión por la cual nosotros decidimos hacer este trabajo. Y nosotros ahí estuvimos en la primera línea con toda la, la, la infraestructura y con todo lo que nosotros tuvimos a la mano, con lo poco o nada, pero ahí estuvimos, nosotros en forma empática, solidaria y comprometida, resolviendo esa problemática que todos desconocíamos, pero que sin embargo, ahí estuvimos, ofreciendo nuestra vida. Muchos compañeros cayeron, muchas familias quedaron sin un padre, sin un hermano, sin una madre, personal de salud, de todas las categorías que dieron su vida para que el país superara esta pandemia.
5: Una, una de las cosas que, que me comentaba el doctor que platicaba con él es de que incluso pues hoy muchos tienen problemas de ansiedad, incluso problemas de depresión.
10: ¿Y quién los está atendiendo, doctor? Bueno, nuestro instituto estableció a través del gobierno federal la asistencia en psicología pero sin embargo es poca la accesibilidad que podemos tener por la misma dinámica del trabajo. Hoy necesitamos conocer cuál es ese diagnóstico situacional respecto a cuáles secuelas tuvimos, no solamente desde el punto de vista mental, sino incluso físico. Muchos compañeros tuvieron que pensionarse con poco tiempo de antigüedad porque la, la enfermedad les afectó en su estado respiratorio, cardiológico, muchos. Y entonces hoy necesitamos saber cuál es el diagnóstico situacional, no solamente de las personas que fallecieron, sino de las personas que todavía están activos y que tienen esas limitaciones, esas secuelas.
5: ¿Cuáles son las cifras? Hasta hasta las cifras oficiales que nos pueden permitir, porque sabemos que con el tema de las cifras del COVID siempre ha sido un problema. ¿Cuáles son las cifras que hoy tiene respecto a los decesos y sobre todo qué es lo que más se requiere?
1: Sí, bien.
10: Nosotros vamos a recordar que inicia la pandemia como pandemia el 11 de marzo del 2020, ¿no? 27 de febrero del 2020 nosotros iniciamos en México con el primer caso. Y estamos ya con tres años, el primer corte de los 18 meses, pues ya teníamos prácticamente más de 4.500 trabajadores de la salud infectados. De acuerdo al informe integral de COVID en México, esto en mayo de 2022, hace referencia de que casos confirmados en el personal de salud tenemos aproximadamente 125.000 trabajadores, de los cuales 4.801 fallecieron. Estamos hablando de que prácticamente un 4 o 5% de la población que falleció del personal es del área de la salud. Estamos hablando de 65, 66% de estas de esta, eh, características de fallecidos. El personal que más infectó fue el personal de enfermería. El personal que más falleció fue el personal médico con aproximadamente más de 950 casos. Y esto es por también las características del trabajo de cada una de las categorías, ¿no?
5: Y estamos hablando de 4.800 hombres, mujeres, que en su momento padres, madres o hijos que ayudaban a sus padres. Es decir, personas que me atrevo, no sé si tú corrígeme, que en muchos casos eran las cabezas, eran el sostén de esa familia.
10: Así estamos hablando de personas, estamos hablando de familias casi 5 mil familias que quedaron al desamparo. El gobierno federal en su momento estableció una indemnización aproximadamente de 50 mil pesos a los cónyuges a, o a los hijos o a los padres de, del personal fallecido. Pero pues sabemos que 50 mil pesos pues, no ayuda mucho en una vida en la que hoy tenemos que estar al trabajo en el día. ¿no? Entonces hoy necesitamos también saber cómo están esas familias. Que no hay, hay un reporte, de,
5: no hay un seguimiento en ese tiene, sentido. ¿no? Fíjate es. que yo leía una investigación de Mecanos contra la Corrupción en donde decían que prácticamente las familias de, de esos médicos, de esas enfermeras, de esas enfermeras, y también incluso hasta hablaban de que los sindicatos son los que hoy se tienen que encargar de eso porque las autoridades, pues prácticamente se hicieron a un lado.
10: Sí, definitivamente los sindicatos hoy tienen que tener esa apertura de estar del lado del trabajador y ver y dar seguimiento a todas esas familias porque pues finalmente son sindicalizados y entonces ahí habría que ver cuál está el tipo de indemnización que se mantuvo, cómo van a estar esas familias respecto a los derechos de los trabajadores, si tuvieron o no tuvieron eh, también esas familias, apoyo por parte de los sindicatos, apoyo por parte del gobierno, las plazas de estos compañeros si se cubrieron o no se cubrieron o sea, todo eso es una revisión y es un trabajo que se tiene que realizar entre gobierno entre representantes sindicales sí, es un trabajo realmente que debe de hacerse porque pues si bien ya no estamos en pandemia y ascendemia hoy necesitamos también hacer esa, esa esa conversión en el sistema de salud para poder estar previniendo ese tipo de enfermedades que afecta a muchos a muchos trabajadores, a muchas familias
5: Estamos platicando con el doctor Jesús Coyoc Vela, médico urgenciólogo, académico en la Facultad también de Medicina de la Universidad de Yucatán. A través tuyo, este doctor, les mandamos un abrazo, nuestro reconocimiento, los micrófonos están abiertos para este tema y tengo también aquí a Ana María Lomelí. Anita.
2: Gracias, Miguelito. Pues escuchando lo que dice el doctor Jesús, la verdad es que sí, reiterar ese esa solidaridad, ese infinito agradecimiento. Eh, tuve compañeros que estuvieron grave, eh, graves en distintos hospitales, en distintas partes del país, y que cuando ya salieron y logran contar la historia a la distancia, pues no saben los doctores exactamente quiénes eran, porque como todos estaban protegidos, este, pues era terrible, ¿no?, pero algunos cuentan historias de lo importante que fue la relación en ese momento de que te distintúvan, no y el y primero que ves pues es al médico a la enfermera, este tratándote de ubicar y de hacerte sentir mejor, así que es un, un sentimiento generalizado de profundo agradecimiento y qué bueno que nos platicas estas cosas porque pues nuestra misión también es tratar de, de hacer esos vínculos porque el reconocimiento pues lo merece, y el trato también
5: Doctor Jesús Coyú, Vela, muchas gracias, mucha suerte y estamos en comunicación y saludo para todos. Muchísimas los gracias. Del sector salud.
10: Muchas gracias. Así será. Gracias. Muchas gracias, muy amable.
5: Y aprovechamos y le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en el sureste del país, muchos que nos escuchan sabemos en la zona de Yucatán. Fíjate que sí, ¿eh? cuando, cuando tuve la oportunidad de platicar con el doctor para hablarme sobre este tema, dije, tiene razón y como lo decía al principio y, nos, y me incluyo como periodista, ¿eh? nos olvidamos de esa gente que estuvo en la primera línea. Amiga
2: pues un abrazo y ya estamos aquí para recordarlo de nuevo Miguel Aquino ¿te parece si hacemos una pausa?
5: vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier La Torre
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya
3: volvemos
4: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Pues ya estamos de regreso a las noticias con Javier Alatorre, Miguel Aquino. Y bueno, ahora sí quedó prohibido fumar en los lugares públicos de todo México. A partir del próximo 15 de enero que es, oye, ¿qué día es? Es como 12, Lunes 16. 14, de lunes. A partir, no, del domingo 15. Entonces okay. quedará totalmente prohibido fumar. En lugares públicos de todo México, sector empresarial, se amparará contra esta medida. A ver, de entrada, ¿qué dice la ley, Miguel?
5: Mira, este nuevo reglamento que tiene que ver con la Ley General para el Control de Tabaco, bueno, pues ahora establece que, uno, en los puntos de venta, como tiendas de conveniencia, en, los peque en las pequeñas tienditas, ahí con el tendero y todo esto, punto número uno, las cajetillas de cigarros ya no pueden estar a la vista. Ya ves de que normalmente tú vas al super y ahí en la caja prácticamente ahí tiene las características de cigarro. Bueno, para empezar, los tenderos y todas estas tiendas ya no pueden tener los cigarros a las vistas, A la vista, ni logotipos, ni sellos, ni marcas. Absolutamente ya no se puede permitir este tipo de cosas. ¿En dónde está prohibido fumar a partir, de, a partir del 16 de enero? Centros de trabajo, transporte público. Escuelas, sedes donde se realizan espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde se encuentren niñas o menores de edad y por supuesto en donde sean los espacios libres de humo. Y los restaurantes ya no pueden ya ofrecer áreas para fumar.
2: Ya dijiste, ya no hoteles, esa, parques es, y playas también, ¿verdad? Es
5: correcto. Y sobre todo playas y parques, si es un lugar en donde se esté conviviendo o en donde haya niños. Que normalmente es así en la mayoría de los casos, ¿no? A menos que traes una playa nudista. Pero si es una playa pública, en donde evidentemente hay niños, en un parque donde hay niños... No se puede fumar y ahí, bueno, estará marcado como espacio libre de humo y los restauranteros que son finalmente Oye. hoy los que están este muy preocupados con esta situación. Por supuesto, también los comerciantes, la gente de la
2: Oye, pero una cosa, esto los los el sector empresarial y restaurantero, este, pues que están en contra de la ley para el sí, control de tabaco, pues. Claro. Anunciaron que se ampararán contra esta medida, es. clasificándola como excesiva e ilegal, ya que este nuevo reglamento infringe lineamientos y disposiciones contratados internacionales, porque además advirtieron que se pone en riesgo alrededor de 5 millones de empleos que se generan alrededor de la industria tabacalera. Entonces, sí. pues bueno, y luego que cómo puede afectar esta provisión a México pues vamos a verlo
5: este ¿sabes cuál es uno de los temas Anita que están más preocupados? Y ahí también revisando las cifras, el mercado negro, eh, porque porque hay un asunto el 25 dicen los dicen sobre todo los tenderos, la la, la gente que se dedica a la venta de los de los cigarros, el 25% de sus ingresos tiene que ver precisamente con la venta de cigarrillos. O sea,
11: a ver, sabemos oye, que Miguel. es un grave
5: problema, pero bueno, financieramente es un asunto que ahí que ahí está que ahí está presente. Entonces ellos dicen, igual con los restaurantes, porque hoy ya no habrá estas áreas asignadas para los fumadores, que ya sabemos de las famosas, de las famosas terrazas, y dicen que eso evidentemente también les va a afectar, que van Oye, a disminuir y, sus ventas. Sí.
2: Y, y yo digo, bueno, en el auditorio nacional, en, en los teatros, en distintas partes de, del país, pues nadie fuma. Pero te imaginas en el vive latino, ¿no? En este concierto ¿Eh? gigante, este, pues que es. Eh, abierto, ¿tú te imaginas a todos los asistentes sin fumar?
5: No, por supuesto que debe o ser, sea, va a, ser, o sea, va a ser, ser muy complicado
2: o sea, muy muy complicado y, y ya sabemos, el otro día escuchaba a alguien que decía, a mí me gustaría que dijeran, te prohíbo que leas para que estuvieras escondido en la esquina, ahí, leyendo lo que fuera. Pero bueno, vamos a ver eh, cómo se desarrollan estas medidas este y, y pues el éxito que tengan o no. Ya veremos más adelante, pero es algo que sí está muy presente en el ambiente informativo por este momento. oye y ya hablábamos del día de, pues para combatir la depresión y... De acuerdo con cifras de INEGI, casi 13 millones de personas adultas presentan síntomas de depresión, lo que representa pues 15% más de la población. Por eso nos da mucho gusto saludar al doctor Juan Manuel Quijada, director general de los servicios de atención psiquiátrica. Gracias por estar con nosotros, doctor.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana María Lomelí, Miguel Aquino, muchas gracias. Eh, gracias días. por
2: atender a nuestro llamado siempre, doctor. Primero, pues a ver, exactamente la depresión, ¿cuándo, ¿cuándo sabemos que estamos solamente tristes o ya entramos en la depresión?
7: Sí, muy bien, esa es información importante porque muchas veces eh, solemos eh, eh, pues pensar o eh, no tener eh, mucha idea entre la tristeza y la depresión. La depresión es un padecimiento mental que se compone de varios... Eh, síntomas. Uno es el ánimo triste, precisamente, también se acompaña de irritabilidad, alteraciones en el sueño, ya sea que uno duerma mucho o duerma poco, por unos días, o sea, se puede intercambiar. También alteraciones en el, en el apetito y en, el, y en nuestra forma de comer, de repente comemos mucho, tenemos mucha hambre, o a veces alguien deprimido puede no comer durante varios días o comer muy poquito. También hay falta de energía. Esto es algo bien importante en la depresión, que nos quita la energía. No nos dan ganas de levantarnos de la cama, ni de hacer cosas, ni de tener actividad física. Cuando ya es más, eh, eh, digamos, un estado más grave, puede haber eh, eh, ideas o eh, pensamientos de, eh, de muerte o de querernos quitar la vida. Sin embargo, esto ya estamos hablando de un caso eh, grave. ¿Cuándo sabemos cuando estos síntomas eh, y esto que acabo de decir, que so, hay muchos más, pero estos son los principales, eh, se encuentran entre eh, 10, 12 días, de manera continua, la mayor parte del día, casi todos los días, y que además nos afecta con el funcionamiento de algún área de nuestras vidas, es muy probable que tengamos depresión. En ese momento habría que acudir con un médico, con su médico general, con su médico eh, eh, de cabecera, como decimos, o su unidad médica, para que puedan eh, ver si en efecto estamos hablando de un padecimiento mental muy común, el más común de todos, llamado depresión.
2: Doctor, y por ejemplo, como, como madres, ¿no? como padres, que tenemos que estar muy pendientes de nuestros jóvenes, este, que que son un eh, pues, son un montón de emociones a flor de piel, este, cómo cómo podemos darnos cuenta.
7: Sí, eso es, y que, que, muchas gracias por preguntar esto, este, estimada Ana María Lomelí. Eh, en los jóvenes sucede que, eh, no en todos, pero que es algo muy frecuente, es que se nos ponen nuestros jóvenes irritables. Eh, la, depre la tristeza aparece en menor medida, pero el síntoma ma mayor es la irritabilidad. Y entonces, si nosotros vemos que nuestro... Eh, niño, niña, adolescente Nuestro joven está encerrado La mayor parte del día Solamente sale para comer En horarios diferentes Que de, se está toda la madrugada en, en, en la televisión, en el celular, en el aparato Porque no puede dormir Y que eso le acompaña Una disminución en su rendimiento escolar Si es que están en la escuela eh, este, O en alguna actividad de la casa Lo que hacía, solía ayudar Ya no está ayudando ...y está irritable y no quiere que le hable uno... Es eh, ...esos son síntomas... ...sin embargo es importante para poderlo detectar... ...en que nosotros los podamos escuchar... ...que eh, no lleguemos a darles luego luego recomendaciones... ...de haber hecho le ganas, si hace esto... ...sino a escucharlos a ellos... ...pero no solamente escuchar a ellos... ...hay que escuchar eso, su recámara... ...hay que escuchar sus actividades, por así decirlo... No, ...hay que escuchar incluso a, a sus amigos... ...pero más de estar hablando con ellos... ...que si eso se puede sería ideal... El, el, el ver también cómo se comportan, qué le pueden decir a uno de cómo lo han visto. Eh, en general eso, un muchacho que está irritable, que está enojón y que anda encerrado, eh, tomemos eh, atención porque puede estar definido.
2: ¿Y qué hacemos, doctor ¿A dónde nos dirigimos? Me parece que en el tema de las terapias, pues también es importante conocer y entender. Eh, tengo conocidos, amigas, que pues tienen como 10 años con su psicólogo. este y, y bueno, ya ya yo yo digo, oye, ¿y ya te ayudó a algo? O sea, y pues están muy contentas, pero me parece que tenemos que ser muy listos este, y sobre todo estar bien asesorados, preguntar bien a dónde podemos acudir.
7: Claro, eso es muy importante también, saber eh, eh, decirle a la población que hay que acercarse, por supuesto, con sus médicos, eh, para que primero tengamos y sepamos si estamos ante un padecimiento, no autodiagnosticarnos, ¿no? sino que nos diagnostique un profesional. Y los tratamientos en general hay de tres tipos. Uno que es el farmacológico, eh, los antidepresivos. Otro que es el psicoterapéutico, que es el que comentas, y ahorita me regreso ahí muy rápidamente. Y el último que es el combinado, quien necesita un fármaco más terapia. Así como nosotros elegimos los psiquiatras eh, de un arsenal que tenemos, elegimos eh, algún fármaco porque ese es el que eh, le conviene más por la edad, por eh, eh, los rasgos o lo, el, el tipo de depresión que trae, también con la psicoterapia es igual. Hay muchos eh, tipos eh, y, y eh, corrientes de psicología y es conveniente que nosotros cuando vamos, planteemos con nuestro terapeuta un objetivo es decir, a qué vamos y este, que sepamos qué corriente terapéutica o qué tipo de tratamiento nos está ofreciendo. Con que podamos corroborar esas dos cosas, eh, que tengamos claro digo, eh, el objetivo y qué corriente terapéutica tiene nuestro terapeuta cuando es lo que necesitamos, con eso es muy probable que aseguremos que eh, eh, va a mejorar y qué es lo que estamos necesitando con nuestro terapeuta, porque tienes razón, muchas veces... Eh, se alargan las terapias, no sabemos a dónde vamos, no nunca hubo diagnóstico, no supimos si era lo que tenía depresión, pero eh, eso ya habría que plantearlo propiamente con los eh, psicólogos, con los psicoterapeutas toda vez que se tiene el diagnóstico de depresión.
2: Oye, y esto, pues, por ejemplo, sabemos que mucha gente se suicida eh, y, e indagando en qué pasó, el famoso, pero qué pasó, cómo estaba, pues Muchos doctores llegan a la conclusión de que atravesaba pues ya por una depresión de tiempo, pues ya de buenos años podríamos decir. Este, me decías hace un momento cómo podemos detectar que nuestros hijos están deprimidos, pero eh, pues ayudarlos es bien difícil, doctor. Luego no, no quieren hablar con uno.
7: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh en efecto, mucho de este componente tiene que ver con el estigma, con ese tabú de que eh, yo no quiero que me etiqueten, de que estoy loco, que voy al psiquiatra, que voy al psicólogo, porque eso va a terminar en, en discriminación o en burlas o en algún acto eh, parecido. Entonces eso no nos ha permitido que eh, muchas personas de todos los eh, grupos de, de población, todas las edades, les cueste trabajo pedir ayuda. Entonces, no es la excepción con nuestros jóvenes, nuestros jóvenes también. Sin embargo, afortunadamente, en el último año, en los últimos dos años, quienes menos trabajo les cuesta pedir ayuda es a nuestros jóvenes entre 15 y, y 30 años. Entonces, como eh, ayudarles hay que acercarse y es importante escucharlos, porque no, no hay manera eh, mejor de saber lo que está pasando el otro que escucharlo justamente. Entonces, eh, no solamente cuando tienen depresión, sino en todo momento aprender, establecer comunicación, establecer vínculos. Y cuando ya estamos ante un problema como el que dices, ok, mi hijo ya tiene depresión no quiere hablar conmigo, probablemente a través de los hermanos, de las demás red de apoyo, los abuelos, los que estén cerca, alguien que se pueda acercar a escucharlo, ofrecerle ayuda desde luego y decirle que esto no es ningún Tabú, ni ningún problema que no se pueda solucionar, que tiene cura, que tiene tratamiento y que va a estar mejor y que no tenemos por qué estigmatizar y que no va a ser juzgado si él va a requerir tratamiento. Es importante. En el sector
2: decir eh, Sí, perdón, doctor. En el sector salud, ¿por dónde podemos eh, llegar? ¿A dónde nos atienden?
7: Sí, el, eh, el, eh, si alguien tiene su derecho a biencia para eh, el IMSS, que es el, el instituto... Eh, de salud eh, eh, o el ISTE quien lo tiene pues eh, sería conveniente que se acercara a sus clínicas familiares, que ahí comentara a sus médicos y cuando no se tiene esto eh, a cualquier centro de salud de las Secretaría de Salud, ya sea de su estado, de su municipio o a nivel eh, federal, también hay eh, en algunos estados ya está disponible el ins Bienestar, ahí se pueden acercar, tengan o no derecho a biencia y eh, tenemos un número que es la línea de la vida, que es eh, precisamente para casos y padecimientos mentales, que es el 800-911-2000. Las 24 horas del día va a haber operadores ahí que nos van a ayudar. A veces estamos ante una crisis porque eso es importante. Si alguien tiene pensamientos suicidas, que nos pueda eh, llamar de inmediato o su familiar marcar y pedir ayuda. No es necesario que sea propiamente el paciente, puede ser la mamá, el papá o algún familiar eh, que esté alrededor, el 800-911-2000, la línea de la vida, ahí podrán encontrar asesoría y si es necesario trasladarse o tomar una consulta o confirmar un diagnóstico o en casos graves una urgencia, ahí también nos podrán ayudar.
2: Doctor, pues la verdad te, te agradezco mucho este pues este... Este repaso de lo que tenemos que hacer como adultos, este, para, para ayudar a nuestros jóvenes y estar conscientes de que se puede, se puede ayudar, se puede hacer mucho para que la, las personas que queremos, pues no se sientan solas, este, y manejemos, ¿no? Digo, todos de una manera o de otra, casi puedo estar seguro que hemos pasado por este tipo de momentos, nada más hay diferentes formas de salir adelante y pues hay que empujar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, pues simplemente hacerlos sentir que no están solos.
7: Así es, que sepan que no están solos eh, y que sepamos todos que las tres esferas de la salud es la parte física, la parte mental y la parte social. Y cuando vamos a tratar o alguien tiene depresión, es importante estar atento de estas tres esferas.
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Eh, siempre presente el doctor Juan Manuel Quijada, director general de los servicios de atención de psiquiatría del sector salud. Gracias, doctor.
7: Gracias a ustedes. Muy buena
5: tarde a todos.
2: Muy buena tarde. Pues sí, Miguel, a estar pendientes.
5: Sí, hay que estar muy pendiente y hay que estar muy pendiente de los, hay que estar muy pendiente de los jóvenes, que además, ojo, es un tema que también a los adultos les pega y les pega de forma de forma pues más más constante de lo que pueden ustedes imaginar. Oye, Anita, pues aquí siempre hablamos de pronto de cómo están las estaciones del país. No sé tú qué opines, pero hoy confirmo y ratifico algo que en lo personal siempre he dicho. Si hay algo que no está funcionando en este país y no sirve, es la oposición política. No puede ser, después de todo lo que ha sucedido con el país que el PAN, que el PRI, que en el PRD, que crearon esta alianza de Va por México, que para mí es una auténtica vacilada, no se pueden poner de acuerdo y siguen simple y sencillamente cada uno... Viendo por sus intereses, pues yo creo que más que personales, lo que sí está claro, y no se insisto, ¿tú qué opines? Que el país no les importa mucho y que siguen ellos cada quien con cada con sus aspiraciones personales. Hoy se tenía que presentar o se tiene que presentar finalmente esta alianza, hoy se vence el plazo en el Estado de México para que digan si van con alianza o no van con alianza. Convocaron desde las once de la mañana Ya son las doce del día con 17 minutos Y simple y sencillamente no aparecen el que sí está muy listo y puntual Es nuestro compañero Gerardo García Y nos tiene más detalles acerca de esto ¿Es plantón Gerardo o simple y sencillamente Siguen sin ponerse de acuerdo? ¿Cómo estás amigo?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Te saludo a ti y también al auditorio Siguen sin ponerse de acuerdo Y es que la solicitud de registro de la alianza Va por México para la gubernatura mexicense Se aplazó bajo el argumento de que al sumarse en Nueva Alianza, un partido con registro local, deben adecuarse el documento, pero a la cita previamente solo llegaron las huestes de, del PRI y el PAN con la ausencia evidente del PRD. El acto fue convocado a las 11 de la mañana de este día, aunque el plazo para suscribir la coalición o candidatura común vence el 14 de enero. Es decir, hasta el día de mañana es cuando tienen los partidos. A las afueras del Instituto Electoral se mantuvieron a la expectativa las huestes del PAN y el PRI con lonas y pancartas los segundos con porras y aplausos aunque se hizo visible como lo destacamos la ausencia de la militancia del PRD que ayer manifestó en Ciudad de México cuando ya se hizo todo este anuncio mediático de que se retomaba la alianza va por México que estaban inconformes en la repartición de las candidaturas para la elección presidencial y la jefatura de la Ciudad de México ante, antes del mediodía tanto en la explanada como al interior del Consejo General del GEM, se retiraron eh, los, eh, los que asistieron por parte del PRI y el PAN, que incluyó también a diputados y alcaldes sin que la mayoría dieran algún pronunciamiento. En entrevista el coordinador de los diputados federales mexiquenses del PRI, Miguel Sámano Peralta, confirmó que ya no se realizó esta solicitud de registro debido a que harán ajustes de la coalición al subir también a Nueva Alianza. Este anuncio que se dio a conocer a, eh, antes de la, la medianoche, de, eh, de, de ayer precisamente, en donde ya este partido había ido en alianza con Morena y PT en la pasada elección en el 2021, en el 2017 había ido también en alianza con el PRI y hoy regresa también. En el PRD, el líder de la corriente de Nueva Izquierda, Arturo Piña García, advirtió que está tenso el clima y que se deberá afinar los detalles, aunque hay tiempo y que ellos confían en que sí todos eh, se puedan llegar a un acuerdo y que el día de mañana cuando es el plazo ya se pueda registrar esta alianza de va por México por la gubernatura mexicense que como ya todos también sabemos el que le, el que le corre el cargo, el siglado, es decir, el que tiene el, el, el que va a postular la candidatura va a ser el Tri El reporte sí. que tengo desde el Estado de México.
5: Y que en este caso, bueno, ayer ya se decía y se anunciaba Alejandra del Moral, Enrique Vargas, ahí manda, Enrique Vargas del Villar, el alcalde. Leímos unos mensajes de solidaridad.
2: Primero. Bueno, ¿no?
5: ¿no? al final tratar ahí de ser, este, un poco, un poco unidos. Pero yo regreso al tema del PRD. Gerardo Anita, Jesús Zambrano ayer después de esta reunión en Dr. zafradón salió enojadísimo porque dijo ya el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo, ¿eh? Ya dijeron ah tú PRI pones el del 2023 y tú pan pones en el 2024, por lo menos para jefe de gobierno, porque el presidente todavía no queda claro y ayer lo platicábamos, pero dice a mí me dejaron prácticamente fuera. Mira, la verdad es que qué mal hacen estos políticos en exhibirlo. Me, sinceramente me sorprende Jesús Zambrano, porque es un hombre que tiene muchos años en esta experiencia política y voy a decirles por qué creo que está mal. No pueden salir a exhibir los pleitos que tengan internos. Entiendo que estas discusiones... Eh, pues se lleven a cabo, por supuesto, porque alguien debe de tomar la decisión. Yo ponía hoy en mis redes sociales, qué mal de la alianza va por México porque están mostrando una vez más que no les importa este país, que no les interesa hacer una oposición real con el actual gobierno. Por eso están perdiendo todas las todas las elecciones, señores, simple y sencillamente porque no están haciendo la manera adecuada. No se trata de ver si pones un candidato de color Verde, de color vino tinto, de color amarillo, de color naranja, de color azul. No, se trata de poner al mejor candidato. Yo como ciudadano hoy les pido, pongan al mejor candidato, no al candidato de sus intereses. Entonces, de pronto escuchar las declaraciones de Alejandro Moreno, de Marco Cortés y del propio Jesús Zambrano, pues nos habla de que esta alianza no sirve para nada, es más... Hoy leía al senador Damián Cepeda, que por supuesto tampoco está nada contento con esta solución. Evidentemente Jesús Zambrano, ni el dirigente del PRD en el Estado de México, apareció esta mañana, Gerardo.
12: Sí, efectivamente es la molestia. Incluso ayer, antes de la medianoche, ya se hablaba de que eh, la, la dirigencia estatal del PRD estaba inconforme con esto que ya platicaban también a nivel nacional eh, la dirigencia nacional y que ellos se habían levantado momentáneamente de la mesa. Curiosamente también destacar que mientras se daba todo esto, eh, el aplazamiento del registro precisamente de esta alianza a un costado del Instituto Electoral del Estado de México, en un hotel se reunieron los principales líderes del PRD y por eso pudimos entrevistar a algunos de sus líderes que daban esta versión de que se tenía que llegar a un acuerdo que sí estaba tenso en el ambiente, pero que van a esperar en las próximas horas para concretar, destacar sí, efectivamente, ya eh, se perfila Alejandra del Moral Vela como la eventual candidata de Va por México, debido a que tanto Enrique Vargas del Villar como Omar Ortega Álvarez ya renunciaron a esa aspiración, también quedan sin efecto los procesos internos que, que, que tuvieran esos partidos de políticos, y vamos a esperar entonces qué es lo que se llega porque van a girar la liga van a agotar claro. los plazos y será hasta, hasta mañana antes de las cero horas cuando tienen el plazo para ya ponerse okay. de acuerdo pero hay esa división y diferente
5: no puedes o, o sea cuentas regresivas si es hoy sí. o hoy o hoy de que se tenga que firmar esta esta alianza y se tenga que registrar verdad mañana ya no sirve
12: eh, sí todavía mañana mañana vence el, el plazo el catorce el día, el, el día 14. Ah, cierto, decir, cierto, cierto.
5: cierto. Sí, Hasta el día de es mañana.
12: Decir, eh, antes de las cero horas, antes de que inicie el domingo, ellos tienen que estar aquí en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México para firmar esa alianza. cosas cosa distinta, que también aprovecho para comentarlo al auditorio, es lo que pasa con Morena, Pepe y el Verde Ecologista, que ellos ya se pusieron de acuerdo. El día de mañana también tienen programado un evento y... Eh, lo que se adelanta es que previo a ese evento que se tengan en el Centro Histórico de la capital mexiquense, vengan a restar previamente la alianza y ya de ahí arranquen, porque ya inician también las precampañas claro. a partir del 14 de enero.
5: Bueno, pues ahí está, Gerardo, si llegara a suceder algo antes de que terminemos, nos enlazamos contigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Anita, esa es la diferencia Ay, de lo Miguel, que ha estado que no, sucediendo. Es una
2: tragedia. En no, todos pero vaya, años, de veras,
5: opusión, Los pesos y oposición...
2: En... Y la los oposición y en este país vales.
5: es una vergüenza. Vamos a una pausa
4: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos Oigan,
8: amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague
7: buenos rendimientos. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció cambios en su gabinete para fortalecer las acciones de vinculación y atención que lleva a cabo el gobierno del Estado con los distintos sectores de la sociedad. Víctor Mercado Salgado asumió este jueves el cargo de coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, quien tendrá la responsabilidad de proponer y desarrollar las estrategias que contribuyan al cumplimiento de los lineamientos del Ejecutivo Estatal. Mercado Salgado, durante más de cuatro años, estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad y donde logró dar una estructura funcional y atención eficiente a la ciudadanía. Por su parte, Eduardo Galás Chacón es quien a partir de esta fecha asume el cargo de Secretario de Movilidad y Transporte en el Estado. Para Heraldo Media Group, Antonio Bautista.
6: Tras el anuncio de la coalición electoral Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para las elecciones del 2023 y 2024, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, manifestó ante medios de comunicación su desacuerdo en el reparto de candidaturas. De acuerdo con el anuncio, al PRI le tocará definir a los candidatos que representan a la coalición en las elecciones de las gubernaturas en el Estado de México y en Coahuila, mientras que al PAN le tocará definir a los candidatos de la Alianza en las elecciones presidenciales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, excluyendo de esta manera al PRD en la definición de los candidatos. Zambrano aseguró que fue un acuerdo bilateral y que el partido no está de acuerdo. Sin embargo, aseguró que están trabajando para que haya coalición e hizo énfasis en la necesidad de la participación del PRD en la Ciudad de México que gobernaron durante varios años. Informó Ángel Villegas.
0: Muy buenos días, Javier Alatorre, el auditor. Yo Comentarles que el presidente Monse. Renan Barrera Concha anunció que el Carnaval de Mérida en su edición 2023 contará con espectáculos de artistas de tarea nacional e internacional. En entrevista el mandatorio municipal precisó que la idea de esta fusión es para reactivar lo más pronto posible a todos los actores involucrados en el área de eventos y espectáculos, pues también fue uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 para sus actividades. En esta edición, que se celebrará el 15 el 22 de febrero, actuarán Gloria Trevi, Margarita, la diosa de la cumbia, la sonora dinamita, Belinda, el grupo cubano Los Bamban, Carol Sevilla y Los Superlamas, Además de un festival de música electrónica y otro de reggaetón, el carnaval de medida 2023 tendrá entrada libre y la mayoría de los espectáculos serán gratuitos. Reportó para el Heraldo Media Group Lisbeth Lucero.
8: En
2: Soriana, 12 tapas de cerveza indio, 12 X o Miller en lata, 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al número 16, aplica restricciones, evite el exceso. Tantito, qué gusto! Pues están ustedes escuchando a Rafael Álvarez, al tenor Rafael Álvarez, es un músico y cantante de ópera mexicano, egresado del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, también es de la Ciudad de México, y proviene, pues ya nos platicará él, de una familia que con muchos trabajos pues ha salido adelante, así que, y él triunfando en el mundo con esta voz hermosa que tiene. ¿Cómo estás, Rafael? ¡Qué gusto saludarte!
11: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto a los a los radioescuchas o a los, a, a todos los, eh, no sé si estoy en, en vivo en video, en fin, pero a todos, a todos les mando un saludo. <risa> no es, te que, preocupes. es que Rafa está
5: en Praga, está en la República Checa y créanme que lo ha sido medio complicado comunicarnos con él y bueno, con la diferencia de esto. Sí, estamos completamente en vivo en Heraldo Radio para todo el país y parte de Estados Unidos, Rafael.
11: Perfecto, pues muchísimo gusto a todos, un saludo.
2: Platícanos, o sea, cómo llegaste a Praga. Me refiero no solamente a pues a, esta, a este éxito, a este talento tuyo y, y pues casi casi solito.
11: Pues fíjate que fue una, un, un trayecto bastante raro, bastante eh, em, em, empedrado, vamos, eh, con, con muchas vicisitudes porque yo pedía becas y luego no me las daban, o luego sí me las dieron, y me, me fui a Japón, me fui a Viena, y en el momento en que me fui a Viena con, un, con una beca de intercambio cultural, me di cuenta que era ahí donde quería yo, yo, yo estar. Eso fue cuando yo tenía 25 años, eh, me regreso a México porque quiero trabajar con el maestro de Ramón Vargas, que es Antonio López, que de hecho yo ya había trabajado también con Ramón Vargas, entonces trabajo con yo, yo con Antonio López, pero decido volverme a ir a Europa. Eh, me fui después a Estados Unidos. En fin, fue una carrera así como en zigzag que después me llevó a, a Praga. ¿Por qué? Porque conocí en Viena a mi esposa Petra, que ahora se apellida Álvarez, por cierto. Ella, ah. las, las mujeres acá obtienen el, el apellido de los hombres y es así como, 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 como me vine aquí a, a Praga. Ella también es cantante lírica.
2: ¡Ay, qué, qué lindo! Oye, y, y, y me platicaba Miguel Aquino pues, de todos los escenarios tan importantes que has pisado.
11: Pues sí, eh, he estado en, en bastantes, bastantes escenarios importantes. Antes de la pandemia estuve en Argentina, en el Teatro Colón de Buenos Aires. que eh, Todo el mundo lo puede encontrar en Internet. Incluso Proópera eh, hizo un artículo de eso. <risa> Perdón. Y eh, canté ahí los cuentos de Hoffman. Yo hice el segundo elenco. El primer elenco precisamente fue Ramón Vargas, que fue en su momento mi maestro, en algún momento mi maestro, al cual le debo mucho. Y uh, antes de eso, esto fue en el 19, en noviembre y diciembre de, de, de 2019, antes de esto me fui yo al Teatro San Carlos de, de Lisboa. Me llamaron de última instancia para salvar la función porque dos tenores habían tenido problemas o no pudieron con la obra, etcétera Lo mismo fue precisamente con, con los cuentos de Hoffman. Ramón Vargas estaba solo con la obra y yo tenía que ir a, a suplir a otro tenor que estaba eh, anteriormente. Y así hay, hay otros escenarios en los cuales he estado, he estado en el Megaron, Megaron de, de Atenas, he estado en Corea, en... Eh, eh, <coughs> perdón, en, en, en este auditorio enormísimo que tiene una capacidad para cinco mil personas. He estado también en el Teatro de la Reina Sofía de, de, de Valencia, alternando también con eh, Gregory Cunde, en fin, varias cosas así interesantes. Rafael, eh, <coughs>
5: saludarte, saluda a Miguel Aquino. Yo lo que te quiero preguntar es esto, tú eres un... Chilango, naciste en la Ciudad de México. Ahorita cuéntanos un poquito por qué eh, y de qué forma pudiste sobrevivir en la Ciudad de México. Sabemos que vienes también de esta generación del esfuerzo. Pero de pronto nos seguimos preguntando nunca te has presentado en México que esa es otra cosa, hay que decirlo has estado en muchos países importantes, Japón, la República Checa como tú indices, en Inglaterra nunca te has presentado en México pero lo mismo <ríe> sucede en su momento que vas y haces tu carrera en otro país en donde que es una cuestión de oportunidad lo vemos con Isaac Hernández lo vemos con Elisa Carrillo es, es decir, muchos grandes artistas mexicanos que de plano tienen que salir de este país porque no hay posibilidad de poder
11: triunfar en México pues eh, fíjate que, a ver, yo vengo de una familia pobre, eso hay que decirlo y lo digo con mucho orgullo porque no no no, no tengo de qué esconderme, no tengo claro. de qué avergonzarme. no O sea, es una condición que muchos tenemos, o sea, el mundo incluso ahora se está, está viviendo en una pobreza, los mismos checos. En fin, yo vengo de una familia pobre, de una, en una colonia este proletaria, eh, en fin, y yo tuve que luchar. ¿En qué barrio esto. naciste y creciste, Rafa? Exacto. Yo nací en el barrio de San Marcos, Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco, que está cerca de la Reynosa, de la Reynosa. Y bueno, ahí viví, ahí vi cosas, este, pues, delincuencia, vi drogadicción, en fin, un montón de cosas que a mí no me llamaron la atención. ¿Por qué? Porque mi familia musical, la familia de mi mamá fue musical, todos tocaban un instrumento, mi mamá cantaba y la única profesional era mi abuela, que era eh, pianista, acompañante, en el Teatro de Bellas Artes, y eso me salvó. O sea, yo me refugié en la música para esconderme de todas esas este, atrocidades que yo veía en la calle o no atrocidades, vamos, es algo incluso normal en México. Ver, uh, ver todo lo que se ve en México, no la delincuencia o, o la drogadicción. Y entonces eh, yo continué con eso de la música y me metí al conservatorio y ahí me refugié. Entonces, creo que fue una especie de medicina a la realidad que yo tenía. Yo vengo también de una familia donde el papá es ausente, el papá se va, mi papá se fue cuando yo tenía 14 años, no se hizo cargo de mí. Eh, en fin, o sea, ese, esa esa eh, eh, dinámica que muchos mexicanos pasamos. Y yo dije, <coughs> bueno, yo quiero ser cantante. Entonces yo luché en contra de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque yo quería salir de, del agua, yo me estaba ahogando, y yo creo que esa, ese esfuerzo de, de, de querer salir del agua y no ahogarme, fue lo que me sacó adelante, porque si no yo estaría en drogas o estaría en claro. otra cosa entonces, eso me mandó o sea, eso me obligó Prácticamente a mandar mi cassette a Japón. Me mandó a casa. Yo mandaba mi cassette a Estados Unidos y me fui y a Estados ese Unidos entonces, a, a, a En ese época cantar.
5: eran cassettes. No había la tecnología como para mandar un, <ríe> un Dropbox o inbox o algo por el estilo. Y estereo. no se
11: podía. Exacto. Y no se podía mentir. Grababas algo y ya se quedaba así grabado. ¿no? Entonces yo mandaba mis cosas a Estados Unidos, mandaba mis cosas a Japón y así. Y pues se, se, se les gustaba. Me invitaban y pues de repente me pagaban, en el, me pagaban en el viaje y de repente pues, me empecé a ir y me gustó. O sea, ya fue una cuestión también de que me gustó. Claro. Ahora, para que yo diera el ancho, yo tenía que estar a la altura de las otras personas que estaban compitiendo conmigo. Te voy a dar un ejemplo. Otro mexicano que no le han dado su valor y lo voy a decir fuerte y querido es Héctor Sandoval. Él sí se ha presentado en Bellas Artes, yo no. Yo no he cantado nunca en México, pero él sí por méritos propios. Y yo creo que esos méritos propios yo creo que se van dando a, a lo largo del tiempo. Yo creo que en México no me han considerado porque no creo que crean en mí. Eso es todo. O sea, yo creo que. Pero si no dirección... te conocen,
5: ¿cómo creen en alguien?
11: Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de la de la de la dirección de la ópera, este eh, del señor Alonso Escalante, yo a él lo conozco, él me conoce y pues yo no sé qué pase. O sea, yo alguna vez le escribí un, un correo electrónico, tal vez no le llegó. Sí, o sea, son cuestiones de que pues, yo no sé. O sea, yo perdí su contacto personal ¿Tú, ¿tú quieres cantar en México? ¿Quieres presentarte fíjate, en México? Fíjate que sí, pero por okay. gusto O sea, okay. no, porque, no porque me tengan que invitar O sea, si yo no soy monenita de oro Pues no le puedo gustar a nadie O sea, no le puedo gustar a cada una de las personas y si la dirección de la ópera eh, dirigida por el señor Alonso Escalante considera que yo no soy apto para ellos, pues así lo consideran ellos. Y yo creo que todo el mundo tiene... Pero puedes, pero puedes ingresar sí. a otras áreas o puedes hacer sí, o sea, otras cosas. Exacto, o sea, yo puedo cantar en la calle y, y, y ya me verán y todo. ¿Y cuándo te es vamos por, a ver por acá, Rafael? Pues fíjate que no hay fecha porque en la Ciudad de México no tengo ni siquiera que ir. O sea, mi hermano se murió hace siete años. Y yo tuve que eh, eh, arreglar todos los papeles y todo como para finiquitar ese vínculo que yo tenía con México. Entonces no tengo, ahora, no tengo a nada que ir a la Ciudad de México. Sin embargo, voy a ir de visita oh, este, a, a la península de Yucatán y este, a Quintana Roo eh, ah, para pues visitar. Aquí te
5: veré.
11: Para visi pues sí, a visitar a una gran, gran amiga que se llama. Mónica de Ávila, Lozano, y claro a ustedes, Miguel, a todos ustedes, pues pues con gusto nos vemos y nos echamos un tequila, cantamos cantamos alguna canción y todo lo que quieras. Pero así me gustaría que escuchara a alguien este mensaje, por, pues para que simplemente por curiosidad observe mi carrera. Fíjate que yo le he cantado a los Muy checos bien. en checo. Yo, le can, yo he sido uno de los pocos extranjeros que han cantado el repertorio checo. Eh, o sea, ¿entiendes? O sea, cantando, sí, claro, en claro. Checo, cantando en checo Para los checos Un repertorio, por ejemplo, el, el Príncipe de la Rusalca Que está en internet todo esto Documentado Yo hice El Príncipe de la Rusalca Y cuando yo escuché eh, la, la opinión De un gran amigo mío Que se llama este, El señor Rábago, Mauricio Rábago, Me dice, oye, ¿qué crees? Yo le pregunté al señor Alonso Escalante Y me dice que tú no tienes tiempo Que tu agenda estaba muy llena yo le dije, pues que yo me acuerdo, yo no, no recibí ninguna llamada. Entonces, yo creo que son malos entendidos. Sí, yo creo y, que y yo, yo creo y, que el y, señor exacto.
5: Dime. Y siempre, y siempre habrá tiempo para corregirlos. Exacto. Este, no, no, nos está ganando el tiempo, pero bueno, te, te quiero comprometer a que cuando estés acá de visita nos veamos y podamos seguir platicando. Queremos escucharte, escucharte Perfecto. en vivo, ya que mejor es esa garganta, porque este platicábamos y está saliendo ahí de, de una fuerte gripa. Pero te quiero agradecer, Rafael y en verdad yo espero que con todo esto la gente empiece a conocer, y sobre todo Anita, espero que coincidas conmigo, historias como la de Rafael, como la de Isaac, como la de Elisa, se sigue repitiendo, hay mucho talento mexicano, pero lamentablemente está disperso en el mundo. No Un importa, abrazo, hay que luchar. Hasta Un abrazo. Claro. Gracias, gracias, Rafa.
2: Felicidades y que sigan los éxitos.
5: Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues Anita. Sí,
2: que de estas hay muchas historias, Miguel, a veces con más con, con mayor reconocimiento o no lo cual es una pena pero ahora vámonos a
5: Tamaulipas que también, también es una historia de éxito
2: sí porque Alejandra González Martínez ella es originaria de Valle Hermoso Tamaulipas fue reconocida por obtener el tercer lugar en el International Air and Space Program el cual se llevó a cabo el pasado noviembre en Estados Unidos este esto fue en el U.S. Space and Rocket Center de la NASA fue en la unidad multidisciplinaria eh, de Valle Hermoso donde se destacó la participación de esta joven de apenas 20 años de edad que actualmente estudia ingeniería física industrial nada más ella desarrolló la propuesta de materiales y de diseño para pues para un tema que soportará las condiciones extremas que se presentan en el espacio Muy y esta bien. propuesta fue presentada frente al jurado conformado por la agencia de Person y, por, y personalidades como astronautas e ingenieros de la NASA y Miguel pues Alejandra además de esta victoria sí, tuvo tíga, la oportunidad de quién, entrenar como verdadera astronauta
5: ¿Ah? sabes quién platicó con él este no. Carlos Juárez Carlos Juárez platicó platicó con ella está muy cercano y conoce también gran parte de su historia no es así Charlie cómo estás
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a los dos y a todo el auditorio. Fíjate que, bueno, pues, de esas historias que nos llaman la atención y que a veces pues nos topamos con, con poca frecuencia. Esta jovencita de apenas 20 años de edad ya logró un tercer lugar en un evento de la NASA el cual se registró en noviembre del 2022 y que, bueno, pues estuvo apoyada ahí por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como también por los ciudadanos y también por la universidad donde actualmente está cursando su carrera. Ella aseguró que, bueno, pues hay expectativas de nuevos retos, de nuevas experiencias para poder seguir poniendo en alto el nombre de Tamaulipas y el de México. En este evento desarrolló eh, un papel eh, que, bueno, es importante para estar dando soluciones efectivas como líder y ser una de las tres specs y un pitch, así los digo ella en sus redes sociales, presentando todo su proyecto ante un astronauta como, astronauta, como jurado calificador. Cabe señalar que, bueno, pues ella hizo toda una propuesta de materiales y de diseños para que, en el caso de que estén en el espacio exterior, los astronautas puedan estar soportando condiciones extremas. Dicha propuesta eh, estuvo presentada ya durante el mes de noviembre y se espera que esta jovencita, te ratito, eh, de 20 años de edad, pueda seguir presentando proyectos de este tipo ante la NASA, lo que deja muy eh, en alto el nombre de Tamaulipas y también de su natal, el municipio Mayhermoso, ubicado en la zona norte del estado, y bueno, pues esta jovencita con apenas 20 años de edad, pues ya está causando revuelo en esta en esta dependencia como lo es la NASA. es el reporte de Miguel.
5: Fíjate que una de las cosas que siempre eh, hemos eh, eh, dicho y aplaudido... Eh, Digo, un abrazo a este bello estado de Tamaulipas que de pronto nos quedamos en Tamaulipas con la cuestión de la violencia, con la cuestión de la seguridad, apenas hablábamos con el tema de los migrantes, pero por supuesto que hoy, gracias a Dios, seguimos siendo más la gente buena y trabajadora y qué bueno escuchar este tipo de historias de éxito y sobre todo historias que esperemos que se repliquen con los chavos que también urgen en muchas partes del país y por supuesto Tamaulipas no es la excepción, Carlos.
7: Así es,
13: eh, ella. Espero que bueno actualmente pues se eh, está cursando ya el sexto semestre de ingeniería física en una institución privada, pero que bueno reconoció la labor que, y el apoyo que le dio la Universidad Autónoma de Lipas con los patrocinios ella en sus redes sociales Miguel eh, comparte las imágenes también de lo que hizo y también eh, como lo podemos eh, compartir ahí. Eh, con el heraldo de México, con uno de los cohetes que tiene la NASA en exhibición. Así que, bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que sigue haciendo Alejandra, quien, eh, bueno, pues te repito, tiene apenas 20 años de edad y ya, ya tuvo un premio a nivel internacional.
5: Recuerde muy bien el nombre, Alejandra González Martínez de Vallermoso, Tamaulipas. Estamos seguros que esta, esta joven nos va a dar muchas, muchas satisfacciones y por supuesto continuar con estos estudios para que ya muy pronto como ingeniera física industrial, pues continúe avanzando y que sea una más. Que sea una mexicana más, un mexicano más que llega hasta la NASA y que cumple esos sueños, ¿no? Apenas lo veíamos en meses pasados. Lo único, ¿sabes qué? Sí, sería muy importante. Si te, ahí tienes la oportunidad este, de platicar con Alejandra, dile que no deje que se le acerque ningún político, porque te puedo asegurar que después de esto, más de un político se va a querer aprovechar y decir que ahí está y tomarse la foto. Dile que, 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 que no, que se eche algo para espantar no, a los yo políticos. Creo que
2: ella tiene muy claras sus objetivos y sus sueños entonces no creo que se distraiga y esto ya es un gran aliciente para jovencitas como de ella, como ellas que encuentran un camino este, pues como, como bien dices Miguel, no hay que olvidar su nombre porque seguramente nos traerá pues muchas alegrías y será un orgullo
13: así es estoy muy, pendiente, estoy muy pendiente de lo que sigue con esta jovencita ya estamos muy al pendiente de lo que está llevando a cabo. Seguramente nos dará muchas sorpresas en este 2023. Y también aquí deseando todo el éxito desde Tamaulipas para esta este estudiante de sexto semestre.
5: Muchas gracias. Cuídate, amigo. Un abrazo. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
5: Oye, Oye pero Miguel, estás de pues... acuerdo, ¿no? Que no va a faltar el político que va a pesar. Ay, Alejandra, mira, vente. este. Yo te voy a dar una computadora, pero tómate la foto conmigo y cosas por el estilo.
2: Ayúdanos al diagnóstico del metro, esto sería cosas muy <risa> interesantes no, seguro sí, pero fíjate que ya se ve claro lo, los intereses, cosa que me da, pues da, da tranquilidad en ese sentido porque ya, ya encontró su camino este, y si tan joven es capaz de lograr reconocimientos eh, en función a su trabajo a este nivel, pues ya es cuestión de que ella siga insistiendo y se abren puertas, Miguel Aquino, se abren puertas al talento, se le abren puertas. Y me da gusto que pues la Universidad Autónoma de Tamaulipas también tuvo un papel importante que ya nos decía el compañero, ella lo reconoció. Pero Miguel, tenemos investiga tenemos información eh, en relación al caso de Ciro Gómez Leiva,
5: Sí, bueno, lo escuchábamos también ya al principio, ya se dio este traslado, ya se dio esta consignación del último sujeto de este personaje identificado como Héctor, que ya ingresó al reclusorio sur. Este último es ya el número 12 de los detenidos en el caso de Ciro Gómez Leiva y es señalado directo como el sujeto que aparece en la motocicleta y quien dispara en directo a la ventanilla del... ...del periodista. Este sujeto es el autor material, es decir, es el que va en la parte de atrás de la motocicleta... ...de acuerdo con las autoridades. Bueno, pues ya fue ingresado al reclusorio sur y en espera de que se continúen los avances de las mismas. Ya son doce, once que presentó ayer el secretario de seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, once más este ya son doce. Lo que aún todavía no se dice y queda claro qué fue lo que sucedió y sobre todo quién es el autor material de este atentado que casi le cuesta la vida al periodista y al comunicólogo Ciro Gómez Leibán. Y te vamos a estar muy pendientes y vamos a dejar que avance la investigación. Vamos a dejar de que avance la investigación, que hagan las cosas como deben de ser, para que se haga de una manera correcta, que se haga de una manera eh, inteligente y sobre todo pues que se tenga la información cierta y precisa y que se detengan a todos, a todos los responsables, como debería de hacer y debería de ser en todos los casos. No solamente porque se trate ni de un periodista, ni de un político, de una persona famosa. Así debería de ser en todos, en todos los casos.
2: Pues Miguel Aquino, ya estamos por despedirnos, ¿no? Eh, le recordamos que ya estaremos completos el lunes, Javier Alatorre ya estará de regreso. este Y pues hoy tocamos muchos temas muy importantes. Miguel Aquino, me quedo con el tema de, de la depresión que nos puede... Ir. Claro pegar a todos, pero no estamos solos, no hay caminos, pero es muy importante esto de las redes de apoyo que que nos comentaba el doctor, porque pues estas redes de apoyo son las que te pueden sacar adelante y ayudarte en un momento de estos este, tan difíciles, Miguel.
5: Sí, y hay que observar, hay que ser muy, muy observadores, hay que saber escuchar y sobre todo no hay que minimizar, sobre todo se los digo padres de familia, no hay que minimizar de repente, pues ciertos cambios. Uno dice, decía mi, 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 mi abuelita Telma, que era una sabia. No hay, nadie conoce mejor a sus hijos que los propios padres, y uno se da cuenta cuando de pronto empiezan a tener esos cambios. Hay que tener, hay que tener mucho, mucha atención, porque la ansiedad, la depresión, si puedes. ¿Sabes a quién veía hoy en la mañana que comentaba que había sufrido de depresión y que daba también ahí un mensaje y un consejo? Síganlo en las redes sociales. Este actor, Kenny Reeves, el de Ajá. Matrix hoy en la mañana confesó que él también sufrió de depresión.
2: No, te, a muchos nos ha pasado, el chiste claro. es salir adelante y pues con esto nosotros nos despedimos gracias por habernos acompañado y nos vemos el lunes, que tenga un espléndido fin de semana Miguel.
5: Fin de semana, buen provecho, descanse, diviértase y nos escuchamos el lunes, gracias Anita
0: Oye, abre tus ojos.
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.